0: Før hun giftede sig, troede hun, at hun følte kærlighed, men da den lykke, som burde være fuldt med denne kærlighed, ikke var kommet, måtte hun have taget fejl, tænkte hun. Og Emma prøvede at finde ud af, hvad der egentlig mentes i livet med ordene lyksalighed, lidenskab og beruselse, som havde forekommet hende så smukke i bøgerne. Citatet, du lige har hørt, kommer fra klassikeren Madame Bovary, skrevet af den franske forfatter Gustave Flaubert. Den udkom i år 1857 og regnes af mange som en af de vigtigste klassikere, der nogensinde er skrevet. Og så alligevel ikke, for da bogen udkom, blev forflåbær forbla- for og hans forelægger inden længe kaldt i retten for at fornærme den offentlige moral, krænke de offentlige manere, altså for at indeholde for meget sex. I retssagen mod Madame Bovary kommer anklageren, en kejserlig advokat, også med et andet ret mystisk og interessant argument, nemlig at bogens forfatter, Flaubert, ikke skriver med noget slør, men at han giver os naturen i al dens nøgenhed og grusomhed. Men hvordan kan det være farligt og forbudt at skrive naturen og dermed virkeligheden så nøgen som den virkelig er? Og hvorfor kan beskrivelsen af en enkelt utro kvindes liv vække så meget foragt blandt franskmænd, som jo historisk har været lidt kendt for elskere lige så ofte som andre udskifter tennispartnere? Kan man godt fornemme i teksten, at Flaubert var en sko- og hestefatichist, og hvorfor komplicerede han efterfølgende hele sit forsvar med den famøse sætning Madame Bovary, c'est moi. Madame Bovary, det er mig. Velkommen til min litterære pornosamling, en programrække, der diskuterer seksualitet, tabuer, kønscensur, magtkritik, porno og menneskelige forhold ud fra litterære mesterværker, som mennesker op gennem historien har stemplet som amoralske, grænseoverskridende eller direkte pornografiske. Mit navn er Jacob Nielsen, og med mig i dag til at diskutere det her og meget mere, har jeg Peter Christian Rude, kendt med i litteraturvidenskab, som er en flittig skribent og journalist, blandt andet for La France, det skandinaviske magasin om Frankrig, og generelt ja en øvet læser gennem mange år. Peter Christian, for de mennesker, som aldrig måske har læst Madame Bovary, eller ikke har læst den i mange år, kan du så ikke i, i korte træk ligesom opsummere, hvad der sker i sådan helt basic klotmæssig forståen. forstand.
1: Jo, altså romanen begynder faktisk ikke med øh, Madame Bovary, men derimod med Monsieur Bovary, Charles Bovary, der er blevet enkemand i en temmelig tidlig alder, og som er læge i en række landsbyer i nomadiet i nærheden af Rouen. Han bliver gift med Emma, der er datter af mindre jordbesidder. De får nogle barn, men deres tilværelse sammen svarer ikke til Emmas drømme om luksus og erotisk udfoldelse. Da det så ned i landsbyen Jonville orville la trøster Emma sig med en ung savførsbyer, Léon, der dog snart tager til Paris. Herefter indleder hun et forhold til den ugifte, koldblodige godsejer Rodolphe, der ender deres forhold bræt, da han snyder hende for en fælles sportrejse. Så vender Leon tilbage, og Emma bliver afhængig af deres elskov. Hun bliver mere og mere uforsigtig, kommer på økonomisk glatte i hos lokale handlende, og ender i desperation med at tage sit eget liv med arsenik. Og romanen udspiller sig som nævnt i Jonville det er en opdaget by, der den ramme for et lettere afstummet lokalsamfund med galleri af stupide, kyniske figurer. Den lokale handlende, der siger, at på MS de Route, en kulturradikal apoteker, Ome, der er tættest på familien, uden Charles, MS Ægtemand, som selv er en ret øh, middelmodig læge, der har for tyk hud til at opdage sin korns usundskab, og som er nødt til at sætte huset på tvangsauktion til sidst.
0: Tak for det, PC. Altså, som sagt, øh, man kan vel sige, at det foregår, som du siger, i provinsen. Godt nok et opdigtet by, men er det ikke omkring Normandiet? Altså, hvad jo. plejer man at sige?
1: Jo, jo lige præcis omkring øh, Rome, ja. er de, den største by i Normandiet, hvor, er de også, øh, hvor Emma også tager
0: hen nogle gange. Til nogle øh, møder, som vi skal vende tilbage til. Ja. Men som sagt, altså, hun, vi har at gøre med en kvinde, som er ja, utro med to forskellige mænd. Til dels fordi, at hun... Gennem sit liv har læst for meget fiktion, som det her startsitat, som jeg læste op, ligesom snakker om, altså hun, øh, hun drømmer om at opleve de følelser, som hun har oplevet i bøgerne. Er det ikke noget, man godt kan genkende? Altså at man indretter sit liv en lille smule efter nogle fantasier, der lever i vores kollektive bevidsthed?
1: Jo, i, i høj grad, synes jeg. Altså en anden af litteraturens helt store klassiker, Don Quixote, handler jo også om, øh, hvad der sker, når man læser for meget litteratur, for meget måske dårlig litteratur. Her i Don Quixote er som en, en adelsmand, der læser for mange øh, dårlige ridderomaner, og så bliver øh, fanget i den her fantasi om at være ridder og skulle tage ud og, og redde
0: verden. Men jeg mener også på en mere personlig plan, altså jeg tror, jeg flyttede til hovedstaden København, fordi jeg havde læst de andre romaner, og det var det, man skulle gøre. Og du er, vel også, du er jo både i, i Paris af flere omgange, tror du ikke, at der var noget litterært øh, over det? Altså, du havde fået en lille fantasi der?
1: Jo, der er, altså, der er masser af udlægselstrømme i, i litteraturen, øh, Paris også, kan man sige, med, med Hemingway og hele den bølge i 20'erne. Øh, så jeg tror, at, at litteraturen er jo god til at sætte ord på nogle af vores drømme og, og, og kollektive fantasier,
0: og som også gør, at man kan identificere sig med, med mange af personerne. Øh. Vi bliver simpelthen lige nødt til at høre, altså, fordi du netop har boet i Frankrig og Paris, altså hele den her, og det kan være, det er en fordom med, at franskmændene har mange... Øh, elsker. Er det noget, du også har hørt om, mens du boede i Paris? Altså fordi, nu skal lige med det, skal vi diskutere, hvor provokerende det her egentlig var. Altså skildrer en kvinde, der har en affære. Men er det noget, som du har mødt, når du har boet i Frankrig?
1: Jeg ved ikke, om jeg direkte har mødt mødt det på den måde, men det er i hvert fald en en kliché om Frankrig. Man kan sige, at at, når vi kigger på mange af de præsidenter, der har været der siden 2. verdenskrig, så er der også flere af dem, der har Øh, haft elskere eller elsk- elskende øh, og nogen har endda ledet sådan en decideret dobbeltliv med en helt anden familie. Så det fylder meget i fransk kultur, også på en måde, som det ikke gør i, i Danmark. Øhm, jeg tror, man kan sige, at, at i, i romanen bliver gjort meget ud af at understrege, at, at, at det er de her pladromantiske teenagelektyrer, som, som Emma læser, der, der er nærmest i de her fantasier. Øhm, så, så man kan sige, det har nok været på den måde, Kontroversielt, fordi det har det er blevet givet form til det på anden vis, men øh, at det bliver taget, stillet så nøje frem og så uromantisk frem og også i al sin tåbelighed. Øh, det har nok været det, det nye og relativt. Og det
0: som er at de du mener at de synes er provokerende et eller andet sted. Det er også det, vi skal snakke om tid eller så senere. Vi skal vende tilbage til den måde, han skriver om det på, som jo er et argument i den her anklage mod bogen. Men øh, jeg kunne også godt lide, for ligesom at wrap den her introduktion op, altså borgerskabet, snakker man meget om, at den her roman måske mere end nogen anden kritiserer. Altså, hvordan skal man forstå borgerskabet i det her tid, altså midten af 1800-tallet? Hvor meget magt har de, og hvilken position har de i Frankrig?
1: Jamen, det er på et tidspunkt, hvor at borgerskabet virkelig begynder at blive øh, konsolideret, det øh, vokser som, som klasse. Vi finder os, Flaubert skriver den her i midten af 1800-tallet, men bogen er henlagt til 1830'erne, hvis jeg ikke tager fejl, øh, som er under øh, det, man kalder for borgerkongen Louis Philips styre, hvor der netop øh, bliver bygget bro mellem øh, borgerskabet og den traditionelle kongemagt. Louis Philips hedder det kaldt for øh, Roi de Français, og ikke Roi de France, som vi tidligere blev kaldt. Så der er virkelig en, en forestilling. Folkets. Om, folkets konge er ja. øhm, Samtidig med at der er nogle de nederavede privilegier, blev afskaffet øh, i, i, en, i nogen udstrækning. Så det er her, hvor, hvor borgerskabet ligesom boomer. Ja. Og vi har vokset frem som, som selvstændig klasse.
0: Ja, helt sikkert. Men noget andet, som jeg også tror provokerer rigtig meget, det er jo det her med, at det er en kvinde, der går på hele den her derute, og, og tager initiativ til at have sit eget dobbeltliv og sine affærer på den måde. Altså, der er vel en kønnet diskussion i det her, som, som jeg godt kunne tænke mig at bevæge mig over i. Fordi vi skal netop snakke om seksualiteten, erotikken i Madame Bovary, som den på den ene side er blevet en lille smule kendt for, men der er selvfølgelig også så meget mere... Men jeg tror, vi lige skal over til de lidt mere saftige passager. Fordi i det hele taget er det jo meget spændende, at man slæber en bog i retten. Som vi skal se i den her programserie Min litterære og Pornosamling, så er, det ikke, altså så er det noget, der historisk har foregået næsten altid. Op til 70'erne i USA, men stadigvæk i den der i dag, der for nyligt har Egypten for eksempel forbudt en ny udgave af 1001 Nats Eventyr som censur- Litteratur, det findes i høj grad stadigvæk. Men censur er jo også en ret god måde at forstå, hvor grænsen går i et vist samfund. Altså, hvor grænsen for den gode moral går til, og hvornår man overskrider den. Og i forbindelse med Madame Bovary, altså, så bliver Flaubert og hans forlægger mere præcis dømt for at fornærme den offentlige moral, krænke de offentlige manier, altså kort sagt, skrive eksplicit også om sex. Men hvor sexet var den egentlig? Jeg kunne godt lige tænke mig at læse en af de mere eksplicite scener op, så vi ved, hvad vi nogenlunde har at gøre med, altså her, hvor grænsen gik i 1857, da Flaubert udgiver bogen. Det er forkert af mig. Det er forkert, sagde hun. Det er tåbeligt, at jeg hører på dem. Hvorfor? Emma? Emma? Åh, Rodolf sagde den unge kvinde langsomt og donede og lænede sig ind til hans skulder. Hendes kjolestof hang fast i hans fløjlsjakke. Hun både Bøjede den hvide hals bagover, og den svulmede i et suk, og afmægtig og grædende i en lang skælven, og med hånden for ansigtet gav hun sig hen. Det er, så vidt jeg har læst, den første gang Emma og Rodolphe, som jo er er et fantastisk navn for at være en elsker, er sammen et eller andet sted. Det er jo ikke det mest eksplicite sexscene, man nogensinde har læst, men alligevel, altså, man kan vel godt fornemme, at der sker nogle ting. Beskrivelser af kroppen, af halsen, det hvide. Er der noget, der har provokeret? Ah, hvad hedder det? Jeg vil gerne spørge dig, om, om du ligesom kan forstå, at den her slags eksplicite, semi-eksplicite sexscene kunne provokere nogen dengang. Tror du, det er tilfældet?
1: Det, det, det tror jeg helt sikkert på altså man, man kan sige, som du også nævnte tidligere 1001 og eventyr, det, det er jo formidlæderen, så man har man er ligesom kendt til de her temaer om utoskab og, og sex. Jeg har jo altid fyldt noget i litteraturen, men det her med, at man stillede så nøgen frem, det, det tror jeg alligevel er, det er alligevel nyt. Og man kan sige, at, at samtidig med, at han han gør det, flubere eller fortælleren, så viser han også, hvad det er nogle fantasier, som Emma har, og det er nogle lidt ret klichéfyldte fantasier, altså det med at, at døne og der er en helt øh, ceremoniel del af det også, og, øh, som han som ligesom holder ud i udstrækt arm, så der er også er plads til at kunne ironisere en lille smule over det. Øh, at Emma på en måde måske også sig lidt som de her kvinder i den litteratur, hun har læst som ung, øh, opfører sig øh, som...
0: Ja, altså hvis man skulle snakke om autentisk sex på den her måde, så er, den, så er Emma da et studie i netop det modsatte, altså hvordan man næsten altid går ind til et kærlighedsforhold i hvert fald Emma, det er det hun gør ikke også altså går ind til et kærlighedsforhold allerede i det hun tænker på, hvad hun vil have ud af det, hvilke følelser hun skal igennem, og hvor fedt det bliver både at lide for ens elsker og blive fanget. Altså det, jeg synes, det er spændende det her med, at det er nogle meget ambivalente følelser, som hun glæder sig til. Hun glæder sig til at have et passionsfyldt liv med alle det klichéer. Men, men alligevel, det er jo ikke så eksplicit. Det er meget sådan, mellemlinjerne her knaller de, så vender vi tilbage og hører, om, hvad de snakker om bagefter. Fordi at, allerede tidligere har vi jo en forfatter som Markite som jeg måske også skal snakke om i den her programrække, altså som jo er direkte porno, forstået på den måde, at han beskriver, hvordan en bestemt kønsdel leger med en anden kønsdel. Altså det har vel også eksisteret i Frankrig i den læsende offentlighed, men måske, altså det har jo selvfølgelig aldrig nogensinde været på grænsen til at blive legaliseret, forestiller mig. Så jeg tror ikke, det giver mening på en eller anden måde at lave en distinktion mellem Hardcore porno, ulovligt, og så mainstream-litteratur, som nogle gange bevæger sig på grænsen af, hvad der er moralsk okay.
1: Jo, helt sikkert. Jeg tror, at, at uh, Mark han også hans succes i dag skyldes måske, at altså, han som ligesom bliver genoplevet af en, af en række franske forfattere i, i begyndelsen af 1900-tallet, som øhm, bruger ham i, i forskellige, altså, mere forskellige andre sammenhænge øhm, og genoplever ham med, med syrealismen og, og så videre han er jo helt bredt, bredt ud på en, på en helt anden måde. Øhm, så, så jeg tror, at, jeg tror, at den, den skillelinje er helt
0: rigtig. Ja. Hvad så med, altså nu, nu tænker jeg, er der noget, der, der ligesom kan ophids mig, som læser 2021 i Madame Bovary? Øh, og jeg tror, hvis der er noget, fordi jeg, jeg bliver ikke eksplicit til den af at se den der scene for mig. Det tror jeg ikke jeg er en øvet nok læser altså til at forestille mig den slags ting. Og det, det er måske bare min. Men jeg tænker det her med, at den måde vi ligesom får indblik i MAS' tanker og fantasier, det er der sgu et eller andet pornografisk over. Altså som om man er sådan hvor voyeur, som ligesom Flaubert, han giver os adgang til det, der tænder hende. Det synes jeg er det mest pornografiske i den her roman. Og er det ikke en pointe i sig selv et eller andet sted? jeg med at udstille hvad der tænder hende? jo helt, helt sikkert
1: at man øh, det er så meget fortælteknisk, kan man sige med det man det er, som flubberet er så kendt for den her brug at dække direkte de, de tale øh, på fransk de lærer direkte som gør at at der er, næste, der er en øh, der er en meget på grænse mellem fortælleren og så karakterens øh, oplevelser og tanker og og handlinger, øh, som gør, at det nogle gange er svært at skælde, hvor står fortælleren, hvor begynder Emma, som måske også kan skabe den her ironi, øh, og have plads den her ambivalens, så man får ligesom en, en adgang til Emma's øh, sind. Man betragter hende ikke udefra, øh, helt og dels, man betragter hende heller ikke, det er jo heller ikke en jeg-fortæller-roman, så man får ligesom lov til at se en lidt på afstand, øh, samtidig med at man også deler hendes, øh, hendes syn på verden.
0: Og det er vel netop det, som anklagerne har fundet så forvirrende, altså, fordi man ikke kan se, hvornår starter Emma. Hvornår er det en, en anden person, der ligesom har uh, sine egne perverse fantasier, og hvor er forfatteren henne, hvor er uh, fortælleren og dens ansvar. Altså det er jo det, man kalder en slags eksempel på den her overidentifikation. Altså man siger, Flaubert, du er en creep, du har skrevet det her, og det er pornografisk, du, skal, du og din bog skal fordømmes. Men han vil jo forestille sig, at forsvare sig med, at det er Emma der har de her tanker, og som du siger, grænsen er sløret, så hvordan kan man vide det med sikkerhed?
1: Ja, præcis, og det, det er jo altid den her diskussion om fortælleren på den ene side, og fatteren på, på den anden side, så de figurer, der befolker værket øh, i, i tredje omgang. Jeg tror, man, man, kan også, man kan jo se det også med en forfatter i dag, som Michelle Welbeck, der også bliver skudt i skoen, hvis nogle af hans personer kommer ud med racistiske... Øh, tanker og overvejelser i hans øh, bøger, at man så siger, at det må, stå til, det må være, være noget, som Wellbeck selv mener, øh, men at litteraturen ligesom kan, kan give stemme til mange forskellige erfaringer. Så er det selvfølgelig det, som komplicerer det med Madame Bovary, at, at Flaubert, han siger meget berømt, at Madame Bovary, c'est moi, Madame Pauverie, det er mig, som jo netop tyder på et, et lidestegn mellem forfatteren og...
0: og Hvorfor øh, siger figuren? han det? Det komplicerer jo hans egen sag. Jeg, jeg, jeg ved, at man ikke er helt sikker på, har han sagt det og så videre, hvornår har han sagt det. Men jeg tænker det der med, præcis når han er blevet anklaget for det modsatte, så går han ind og siger, det, det er mig. Er det bare fordi, han oplever nogle af de samme ting? Han er gået med de samme dilemmaer. Hvordan læser du det?
1: Jamen jeg ved ikke. Nu bliver det, sådan, nu bliver det selvfølgelig meget biografisk, men jeg tror, for mig står citatet lidt som, at, 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 at Flaubert, at, at der på, på den ene side, i hans skildring af Emma, er der jo den her ironiserende, og på og den bliver modtaget. I Samtidig ser man også tigertegninger af Flaubert der parterer Emma med en, med en skalpel, så man ligesom lægger hele hendes følelse i bart. Ja, sure. men, men på den anden side, så er der også en romantisk over i, i Flauberts værk, og man kan måske også i hvert øh, fald mulighed for at identificere sig med, med Emma. Så selvom det, hun gør, er, er, er at altså virke tåbeligt, øh, og selvom hun på mange måder er en, er en fjollet figur, så øh, er der også det her tema med disillusion, øh, som er jo også til videre til senere værk øh, over hele den moderne verden. Øhm, så jeg tror, han ligesom står lidt ambivalent i forhold til øh, Madame Bovary og nok godt kan forstå både det her, den romantiske impuls, men måske
0: også det mere realistiske at være og hverdagen, der presser. Helt bestemt. Øhm, altså i sidste ende, så bliver Madame Bovary som bog frikendt. Den bliver ikke dømt for at være alle de her ting, som øh, man anklæder den for i starten. Og af samme grund bliver den også sindssygt populær, altså både fordi det er fantastisk litteratur, men jeg tænker også igen en skandaleroman. Medierne opfanger historien, de gør de læser den ud af proportioner, og så får man jo først lyst til at læse den, altså hvor, hvor creepy er den her roman, hvor fed er den det er jo ikke første gang, man har set en litterært marketing stunt på den måde. Og jeg ved, du snakkede også om, det, da vi snakkede om episoden her, at der er mange af de her, hvad kan man sige, skandaleforfattere ikke kun i dag, som du nævner, Michel Hulbeck, som er et kendt eksempel, men der var også historisk nogle andre figurer. Kan du ikke lige sætte to ord på nogle af dem?
1: Jo, jo jeg, tror, at, altså, jeg tror, at det er stedet oprids af alle de her skandalesager til lang tid, men vi, man kan i hvert fald pege på Charles Baudelaire, der er født samme år som Flaubert 1821, og som udkom med sin første digtsamling, Le Fleur de Mal, samme år som Flaubert udkom med sin romandebut nede op 1857. Og så er det faktisk også den samme øh, anklærer, Anne Pinard, øh, der, der hiver dem i retten. Men øh, hvor Flaubert, han ender med at klare frisag, så var læreren nødt til at stryge nogle af digtene fra sin samling og tilføje nogle nye, for at klare den i retten. Så det var noget, man
0: så ret ofte.
1: Det er noget, man så, og, og, og det, det, det er sjovt, at, at litteraturen på den måde kan skabe debat, øh, samtidig med, som du også pointerer, at det jo har den modsatte effekt, at, at det jo så er de, de værker, som så folk først bliver interesseret i, øh, fordi det her, det når det virkelig bredt ud, og det kan sætte gang i nogle
0: diskussioner øh, osv. Ja, helt bestemt. Hvad hedder det? Vi skal dog videre. Vi har teaset lidt med det nu, øh, efter den her court breaker, der kommer der... Altså, de hotte passager, så gør jeg klar til det. Ja, mere præcist, så skal vi snakke om den måde, Madame Bovary ligesom fremstiller seksualiteten på, og oh, hvad kan man sige, i borgens mere erotiske side. Er du klar til det, Peter Christian? Ja. Altså, første gang, du læste den her, slog den der umiddelbart som erotisk, på den måde.
1: Jeg tror jeg erotisk, det tror jeg ikke, fordi... Øh... Jeg, altså jeg, som som også som, som, som vi også taler om tidligere, så er det jo i hvid udstrækning nogle klichéer, øh, Emma går og drømmer om, og hvor at, at begæret, det seksuelle begæret, det er ligesom altid er koblet op på noget andet også. Det er koblet op på en luksus, på altså til Paris, Storebyen. Øh, så det er ligesom en, en del af parken. Øh, så, så jeg tror ikke, at, at det det kan godt være, at det gør det hos nogen læser, men jeg tror hos mig, at det ikke... Øh, Altså,
0: noget, noget større begær. Nej, du ikke mere til det som sådan og historiker. Ved, og så tog man øh, den her droske ind til Paris øh, dengang. Det var sådan, man scorede dengang og gik på dates.
1: Ja, altså, jo, jo øh, samtidig med, at Annette Op drosken jo også, som hun træn til Paris, er, er et spændende sted, hvor erotikker og død mødes, øh, og hvor den pludselig får en lidt mere realistisk øh, kant, der der punkterer de her romantiske øh, forestillinger, men det 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 kunne måske være emnet for for en anden gang, men men det det er sjovt i hvert fald, at at der hele tiden den her punktering af hendes romantiske fantasier.
0: Ja, helt bestemt. Og jeg synes, vi lige skal holde fast i den der droske på en eller anden måde, for jeg synes, det er et godt sted, hvor man netop kan se det her med, at ja, hun har nogle forventninger, og hun gør det af en bestemt grund, og så bliver hun måske en lille smule skuffet. Og som du siger, den er ikke udpræget erotisk, men... Den er god til måske at pege på de fantasier, som hun går ind til det her med. Øh, og jeg synes faktisk, at den her scene er en af de frækkere. Lad mig, lad mig bare sige det sådan. Altså, det, det er som sagt, at Emma og hendes elsker Lyon, som mødes i Paris, og så tager de en tur i en hestevogn-slash-droske sammen. Og Emma, hun ved godt, hun fornemmer godt, hvad der, skal se, hvad der ligesom skal ske. Hun siger, jeg, jeg ved ikke, om jeg bør. Hun, hun tøver meget. Øh, det er meget upassende, siger hun. Er de godt klar over det? Men Lyon, han overbeviser hende med den her fantastiske sætning. Hvorfor? Sådan gør man i Paris. Og det er jo det, som Emma hele sit liv har drømt om. Altså, hun kommer fra provinsen, der skete ikke en skid. Romanen er også kendt for at beskrive, hvordan mennesker keder sig så meget, at de netop bliver desperate efter at opleve de her ting. Og når han siger, sådan gør man i Paris, jamen, så hopper Emma med op i den her øh, droske, og så tager de sig en tur. Og jeg læser en lille smule... Uh, mere op, det er simpelthen uh, droske. Hvad kalder man den, som kører drosken? Uh, yeah. En chauffør? Chauffør? Droske chauffør? Yeah, yeah. Vedkommende siger, hvor skal den her hen? Hvor de vil, siger Leon, og skuppet Emma op i vognen. Og så er det, at chaufføren kører rundt op og ned af parisiske gader, som Flaubert nævner ved navn, og så lige pludselig så stopper han op, men så, råber, så kommer der ind fra drosken, som jeg forestiller mig er sådan lukket rundt omkring, man kan ikke se ud eller ind og så råber han, kør videre, kør videre, du skal ikke stoppe her, du skal køre lige ud og sådan nogle ting. Altså han blev ved med at sige, blev ved med at fortsætte. Og jeg kan ikke lade være med at forestille mig andet, end at de sidder og knalder derinde. Og, og du ved, hele den her, ham der måske kan lytte lidt til det, ved godt, hvad der foregår, har prøvet det før. Leon, som overbeviser hende, jeg synes bare, at der var det lidt hemmeligt øh, fløderi. det kunne jeg godt lide på den måde. Jeg tror også, det er sådan, man har, når man har filmatiseret Madame Bovry, så ligesom hentyder man til netop samme scene. Og det er jo netop det her med Emma, hun forelsker sig i de her klichéer. Altså tag til Paris, have et stormfuldt lidt usikkert. Hvad er, hvis der er nogen, der ser os, hører os, finder os øh, frygt, som hun ligesom tænder en lille smule? Øhm, ja, og... Og ja, på den måde, så synes jeg bare, at hele den her roman er virkelig god til at, at, at udstille, hvordan fantasien spiller en kæmpe stor rolle, selvfølgelig, når man skriver erotik. Altså det, det, det er vel også det, der adskiller den hardcore pornografi, hvor man ser noget meget eksplicit, og så erotikken, der leger med de andre elementer rundt om, kan være poetisk på en eller anden måde. Og det er det, vi ser her. Men også, der er jo rigtig meget af det her, som det, du har sagt tidligere, Flaubert, han erose- ironiserer over det, som tænder Emma. Og jeg vil gerne lige læse næste citat op. Det er vist efter, at hun har været sammen med Rodolphe første gang, hvor hun siger, Jeg har en elsker. En elsker. Og hun nød denne tanke, som om det var en ny pubertet. Endelig skulle hun opleve den frygtefulde kærlighed, den fiberagtige lykke, som hun fortvivlende havde længtes efter. Da huskede hun helt inderne i de bøger, hun havde læst, og hele den lyriske herskar af disse ægteskabsbrydende kvinder begyndte at synge i hendes erindring med søsterlige stemmer, som det fortryllede hende. Så igen kan man vel snakke om, at der er noget pornografisk over den der måde, vi kommer ind i Emmas fantasi, vi ser, hvad der sker, og det er i så høj grad bundet sammen af litterære fantasier. Altså, jeg synes ikke, det er noget paradoxalt over, at Flaubert han både ironiserer over, øh, hvad der tænder hende, og hvor dårlig litteratur hun kan, ja, ligesom, øh, få sig i, og så at han selv bliver hævet ind i en retssag om samme ting? Altså, at mennesker, der, der tager det for seriøst, eller sådan...
1: Jo, jo, helt, helt sikkert. Øhm, og man kan sige, der, der vinder han retssagen ved, at, at romanen slutter, som den gør, med at Emma dør. Øhm, så, øh, så det er jo sådan på et, på et, på et plotmæssigt plan, kan man sige, at han, han så vinder, ikke? men hvor at, at der, hvor det i virkeligheden er spændende, der, hvor der sker noget, det er jo langt mere det fortælletekniske, det er ikke direkte tale, at han på den måde ligesom lægger et slø over, hvem er der, der, der siger hvad, hvem, hvilket udsavn, så for vis regning. Øh, men det er det helt, det helt klart skægt, at han sig selv kommer til at deltage i den her debat senere med, med romanen, og viser jo også, hvad, at litteraturen ligesom kan forholdet til virkeligheden og skubber grænser og er noget der er ude
0: i verden er og ikke er i det vakuum. Er helt bestemt. Øh, og jeg synes også, at vi skal tilbage til det her i forhold til det pornografiske som linse, Så er fortælleren i midlertid en af de mest ironiske i verdenshistorien, som du også pointerer. Altså, han er meget nedladende over for Emma og Emmas fantasier. Øh, og jeg synes i det hele taget tror jeg, at jeg er lidt forvirret over det her. Kan man godt være en erotisk forfatter? og så samtidig være ironisk. Altså, fordi man må jo indrømme på et eller andet tidspunkt, hvad det er, man tænder på. På den måde er det vel ikke... Og det, det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Det er ikke det, han havde tænkt sig, at det skulle være en erotisk roman som sådan. Men det synes jeg bare var en spændende... Om de kan sammen eksistere og skrive frægt og være ironisk.
1: Jeg tror i hvert fald, man kan sige, at Flaubert jo... Han jo en, ironiserer selvfølgelig, som vi, som vi snakker om, men han er også altid fascineret af det, han ironiserer over... Øh, efter Madame buvarie så kommer der så har han en lille sag, der hedder øh, hvor han har klichéordbogen på dansk, hvor han ligesom går igennem alle de her klichéer fra sig, dominerer hverdagslivet øh, hans sidste roman Den Ufærdige buvarie Pécouché er jo også en skildring af, hvad kan man sige, menneskeligt dårskab og, og præstet illusion og så, videre. så der er i hvert fald øh, der er, man kan fornævle måske både en fascination af, at det bedre sagt, det, og det trivielle, og de her lidt fjollede fantasier, samtidig med at han også kan hæve sig over og ironisere over dem. Og det tror jeg også måske det, som gør, at, at romanen har et liv, at der er den her spænding. Ja,
0: ja fordi den altså, ellers... ikke formår at være fuldstændig ironisk og distanceret til sit indhold på den måde.
1: Ja, præcis. Det der også har også gjort, at den, den nok har chokeret, fordi øh, hvis der var en, en, en klart moraliserende, alvidende fortæller, så havde man ikke de her problemer, så kunne man sige, at det er det, der sker, når man er utro, så, så, så ender man, øh, som, som Emma gør, øh, hvor ja, er det spændende jo her, netop af den her. Hvad sker der egentlig? Og... Ja.
0: Og, og noget andet, som jeg også synes, altså, de steder, hvor Flaubert ikke forekommer mig specielt ironisk, det er, når han ligesom i sin skrift name en masse eksempel efter eksempel øh, på rideudstyr på sko... Øh, hvad kan man sige? En slags fokus på, hvordan skotøj tager sig ud og ridde udstyr i det hele taget. Altså, jeg, jeg ved, at I, i, hvad hedder det, forelægget til den danske udgave af Madame Bovry, som for nylig er blevet ud, ud, udgivet, så siger Susanne Brygger, kalder ham en skofetiscist. Og det er... Det er Altså det giver god mening for, Flaubert, han siger selv, han skriver til en veninde på et tidspunkt, at han kunne holde et foredrag om forholdet mellem sko og litteratur. Men altså her, det, jeg synes det er meget spændende, den her linse om at, at læse det som noget, som han måske tænder på. Det ved man selvfølgelig aldrig, det fortæller igen. Vi skal ikke lave den samme fejl. Flaubert han tænder på det her. Men der er fucking mange, hvad kan man sige, eksempler på, at, at hvad hedder det at fortælleren zoomer ind på, på sko, især på Emma, som bliver en lille smule fetiseret, ifølge mig, øh, ud fra den her linse. Er det noget, du kan genkende? Også alt med de her hestedetaljer og leder og rideudstyr. Altså første gang øh, Charles og Emma, de mødes, så er det når de bukker sig ned efter den samme ridepisk, som er en oksehudspisk. Er det ikke lidt overdrevet brug af de her ting? Jo, jeg tror også, at... Øh der, der,
1: er, der er masser af leder, ikke? Uh, no. og, og, og mildest talt. Og igen, hele den fantasien om, om varer også. Og jeg tror, at, at, ja, der, der tror, at du, du rammer rigtigt, når du siger noget med linse, fordi det er selvfølgelig ikke kun, hvad kan man sige, at vi ser igennem Emma som figur men, men også at vi lidt ser verden måske igennem hendes øh, lektyrer og hendes fantasier, som som fortæller den også arbejder med så så, så men, men jeg ved ikke
0: jeg ved ikke hvor alvorligt man skal tage det Nej. men, men, men jeg synes bare, det er interessant, at vi har så distanceret, så ironisk en fortæller, som har styr på det hele. Ja. Og så bliver han ved med at fokusere på de her samme ting, og sådan, det slår mig. Okay, dude, vi har fået at vide, hun har nogle flotte, meget stramme sko. Altså, det stejler jeg lidt over. Det Det ligger jeg mærke til, og så er sådan, hvor ironisk kan det være? Ja, måske måske en fortælse fra, fra fortælleren? Så ja, måske. Det er, noget, det, er det, jeg ja. er lidt fisker efter at få dig til at sige. Men, øh, men okay. Et andet spændende punkt, det er jo lidt den her, de her kønsroller, Altså, der er mange forfattere, som har sagt, kaldt Emma Bovary for en mand, med den måde, hun aggressivt går ud og søger sine elsker på. Altså, den her, hvad kan man sige, øh, proaktivitet i forhold til sit seksuelle liv. Øh, og der er selvfølgelig det, hele den her diskussion, kan en mand øh, beskrive en kvindes indre liv osv.? Altså, man kan vel altid mærke, eller det ved jeg ikke, om det er så interessant en diskussion, fordi Flubay har gjort det, det, det siger nogle meget spændende ting, som stadigvæk vækker genlyd i dag, men i forhold til de her roller, der er der jo sådan lidt hanrej over Charles, altså Emma's øh, mand for eksempel, ret hurtigt så overtager hun økonomien, og... Men hun er også meget irriteret på Charles, er hun ikke det?
1: Jo, der er i hvert fald lidt meget, meget ulige forhold mellem dem. Altså... Charles er jo er helt klart blevet som ret mod, middelmådig og, og tåbelig, og det gør også galt, at han skal praktisere som læge. Øh, man kan meget hurtigt se, at han har en ret begrænset formåen. Emma er så også øh, til deles en, en ret tåbelig figur, men, øh, og det ender jo med, at hun, hun styrer økonomien osv., men samtidig så øh, ender det også med, at de bliver gældsat, og er nødt til at sætte kluser på tvangstraktionen. Så... Øh, men men det, det er i hvert fald der er en sjov dynamik der mellem dem og man kan se at at der er jo også lidt en en kraskildring af, af borgerskabet æ, den her nye klasse der der er jo egentlig æ, ligesom der opflasket på både på gamle idéer, men også på på nye mere liberale ideer som hos apotekeren Ome men som som virker æ, måske ikke som så mest reflekteret mennesker eller som de altså, det er meget landlig snudsfornuft og Småbedrageri og øh, den, den slags dårskab, som også blev udstillet. Så der er ikke, jeg tror på den måde, at der ikke er nogen, der, der undslipper Flaubert's kritik. Øh, der er ikke nogen figurer i, i romanen, som, som virkelig fremstår øh, for mig at se. Sympatiske. De er alt sammen korrumperede eller kompromitterede. Øh, ja.
0: Ved hendes mand Charles godt, at hun har en affære? Er det eksplicit på den måde? Ikke, ikke, ikke som jeg husker det. Nej. Det er... Det er... Me, altså... Ikke... Nej, nej, nej. for jeg mindes også meget, at man igen og igen hører... Altså, Emma kommer hjem efter at have boldet med Rodolphe ude i skoven. Så kommer han hjem, og så siger Charles, manden, hvor ser du godt ud. Altså, du skinner jo helt et eller andet sted. Altså, som du siger, kommer til at fremstå meget latterlig, men også sådan, har ingen idé om, hvor hun er henne følelsesmæssigt et eller andet sted. Da Emma til sidst tager arsenik og begår selvmord, så, hvad hedder det har hun også skrevet et, brev, et afskedsbrev, som hun forbyder ham at læse, øh, men som basically indeholder den her information om, at hun overhovedet er ved at slå sig selv ihjel. Så går, altså, hendes selvmord var over mange timer, det er meget smerteligt, og Charles han fatter ikke en skid af, hvad der foregår, og det kommer slet ikke til ham at læse det her brev inden tid, inden det næsten er for sent, fordi at han, han er så lydig over for Emma. Jeg synes, det er bare, som du siger, hvis man stiller det op i forhold til borgerskabet, opfladsket på nye og gamle idéer, og her har vi så et forhold, hvor hun har taget, eller hun er dominerende på, på mange områder. Også sådan følelsesmæssigt, vil jeg sige.
1: Ja, og så, så øh, oven i det, så, så hedder undertitlen til bogen, er jo også øh, Livet i provinsen, som jo godt kunne lyde som ligesom sådan en idyllisk titel, øh, men Flo Bære, der selv for opvokset i provinsen, øh, har jo et helt andet, meget, meget kras forhold til det, og, og gøre det nærmest sådan en mikrokosmos for nogle de af de, de mest, mindst sympatiske sådan menneskelige sider. Øh, så, så, ja, den her, igen for, for at tale om den her dårskab, og det, det, fylder, det fylder meget.
0: Ja, helt sikkert. Og det er vel også grunden til, at det er så provokerende at læse den her i Frankrig, det her øh, alder, fordi man skulle måske også tro, at i provinsen, der har de rolige liv, der har de styr på det, men altså hele den her kortlængning af, hvordan kulturen går ind og påvirker også dem negativt, men også med forskellige fantasier, som jo er subversivt, altså nedbrydende potentielt ude i provinsen, det er jo det der også, altså jeg tænker en provinsfrue, som burde have et meget stille liv et eller andet sted, hun, hun, hun bliver helt skør og, og forvirret på den måde. Det er vel det, ja. der er så altså
1: undergravende på en eller anden måde. Ja, præcis, og holder de indre modsætninger øh, fremme i udstrækt arm, jeg kommer til at tænke på, i samtiden, da, da Flaubert skriver sin roman, er der også øh, den, den store maler, Gustave Courbet, der, øh, der har et stort øh, maleri, som nu er udstillet på Musée hvor man viser en begravelse i og også ude på landet, hvor man bare ser, at det er, at det er meget mørkt. Det er, det er virkelig sådan døden, det er misæren, der er udstillet øh, uden filter, som ligesom også foregner brængen ud på de her vante forestillinger, vi gør som provinsen og al idealisering, øhm, og som så også øh, mødte meget kritik. Så jeg tror, der ja, det er det, jeg tror egentlig, jeg vil sige med begge, altså med Flaubert og KB, er at det her med, at de ligesom ved deres skildring af virkeligheden, så kan de virkelig skabe skandale,
0: fordi man ikke er vant til at se det på den måde. Se de vinkler på en eller anden måde, ja. En sidste ting, jeg gerne vil snakke om i forhold til seksualiteten i romanen, det er også det her med utroskabet. Altså, øhm, jeg tror bare ikke, at jeg selv har læst noget før eller siden, som er så god til ligesom at kortlægge de tvivl og de... Øh, hvad kan man sige? Den indre dialog, jeg kunne forestille mig, at et utro menneske ligesom har med sig selv, inden det gør det, inden det begår utroskabet, nu <laughs> skal at det tør lyde meget, meget dramatisk, øh, men på den måde er der jo hele det her, altså vores narrativ i vores samfund. Stadigvæk i dag det er også det, der gør det så spændende, tror jeg. Altså, at man bliver ved med at læse øh, Madame Bovary, fordi de her dynamikker har jo ikke ændret sig. Man er jo monogame. man fælder sammen i forhold, hvor man aftaler nogle grænser for, hvad man må seksuelt og ikke må. Og på den måde, så bliver der jo noget, man kan overskride, og det gør Emma Bovary, og man er suget med ind i alle hendes... Tvivl og alle de lykkelige omstændigheder. Altså, hun, der er ret mange passager med det her, hvor hun siger, øh, altså, for det til at lyde, som om hun har fortjent det. At hun har der lidt under, at Charles er en kæmpe idiot, og ikke kan finde ud af noget som helst, og jeg er blevet placeret her af ham, som en frue på landet, uden noget underholdning fjern fra et hvert teater et eller andet sted. Har jeg ikke ret til at have det lidt sjovt, til at leve mit liv et eller andet sted? Det synes jeg er meget øh, spot on, i forhold til... Den indre tankegang, man har, som en, der skal begå utroskab, som begår utroskab, er det noget, du lagde mærke til, da du læste den?
1: Jo, måske lidt. Jeg tror ikke, det har ikke fyldt helt så meget af min læsning, men, men det er ret nok, der er hele der her man kommer ind i, øh, både før og efter, også hvor hun prøver at retfærdiggøre sig selv, er jo ret, øh, ret slående. Øh, og og jo også virkelig romanens innovation, ikke? At, det, at den her adgang til en figurs indre, øh, som bliver udviklet senere ikke? Med, i, i, i anden retning af flere forskellige forfattere, øh, som, ja, som, som, som også gør, gør den dragende. Jeg, jeg kan ikke huske specifikt om en utoskab senere, for den måde i litteraturen, men, men der er i hvert fald, hvad kan man sige, hos... Øh, det er så et andet tema, men hvis vi kigger hos på, på Dostoevski, og sådan, som også også meget influeret af franske romaner fra den tid, har vi i hvert fald også det her i forbud til straf med en figur, der går hele tiden og tænker over den handling, han har gjort. nemlig ved at dræbe et andet menneske, og sådan hvor det også, det, det føles meget, det er meget tungt at komme igennem, fordi man lidt kommer til at opleve det på egen krop. Yeah, sure. Og det er igen den her identifikation med, med figuren.
0: Yeah. Hvad hedder det? Madame Bovary Emma, hun øh, opbygger lige så stille en gæld. Altså hun kan ikke administrere det her, og ender og gå til Rodolf en sidste gang, opsøge ham, og er sådan, kan vi ikke finde ud af noget? Jeg mangler så også mange frank. Øh, lidt implicit, og det siger fortælleren også, hun ved ikke, hun kan ikke engang se, at hun skal til at prostituere sig, men hun går til Rodolf og, 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 hvad hedder det, med det her tilbud, basically. Han siger, nej, han har ikke pengene, men også fordi han måske er lidt træt af Emma på det her tidspunkt. Det har man i, i hvert fald lidt fornemmelsen af. Men jeg synes bare, det er vildt et eller andet sted at blande hele den her sidste vinkel på det. Altså, Emma i økonomisk nød blander kærlighed og penge sammen på den måde. Jeg ved ikke, om jeg vil spørge dig, om det er en kritik på, på borgerskabet det og det år, men jeg synes, det, det er ret interessant, at han, han vælger... At koble den vinkel på. Er noget, du har tænkt over?
1: Jamen man kan jo sige, at prostitutionen er jo et... Øh, passer jo ind i den større paraply par, 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 af temaer. Øh, fordi det også skriver sig ind i den her... Hvad kan man sige? Hele altså, ms fantasi, eller om kærlighed, og iotik er jo også bundet op om luksus og ting og varer osv. Og så prostitution passer jo meget godt ind i, ind i alt det her. Øhm, at det er jo også på en, på en vis måde en intingsliggørelse af menneskelige relationer. Og, øhm, og det er næsten altid bundet op på penge og luksus. Øhm, og måske er sådan en grund til, at hun ligesom vælger Rodolf, den her, som ligesom
0: er velhavende. Ja. Øhm. Som har adgang til alle de her fede ting i Paris, altså og, og, ja, i det overlevet liv et eller andet sted, præcis har pengene til at kunne leve det liv. Ja, præcis. Ja. Peter Christian, her til sidst, der skal vi snakke lidt om øh, bogens stil, netop fordi det hænger meget tæt sammen med altså det, som anklageren af bogen ligesom fandt meget stødende og provokerende og alt for eksplicit. Om Madame Bovary siger man nemlig ofte, at det er en af de mest realistiske bøger, der nogensinde er skrevet. Hvordan skal man forstå det, altså realisme, på den måde?
1: Jamen jeg tror, at når det kommer til Madame Boeri, så det bliver det ofte fremhævet Det de her store fokus, der på hverdagen, Æ, på gentagelserne, på det kedelige, på rutinerne, på tomrummet. Madame der kigger ud af vinduet og venter og ser, livet passere men der sker ikke rigtig noget. Æ, og, og her er der også noget, der går tabt, måske i den danske oversættelse, for den franske original gørs der hyppigt brug af datidsformen Lamparfet, der på dansk kan oversættes til beskrivende datid, Altså igen, understregningen af, at det her, de her hændelser, der sker, det er noget, der sker igen og igen og igen. Det er ikke enkeltstående, der er ikke øh, nogen brud rigtigt. Det er bare en kontinuerlig strøm. Øhm, og så har vi også at gøre med nogle ret uheroiske figurer. Det er jo ikke nogen typisk held over Madame Bovary, eller nogen af de andre. Øhm, men, og, der er så, og så er så en ret banal historie i virkeligheden også. Ikke? Altså utroskabet har jo en lang forhistorie i litteraturhistorien, men så kan man sige, at den måde, det ligesom er blevet beskrevet på, øh, den stil og den stilsikkerhed, som Flaubert gør brug af, der stadig kan i dag.
0: Øh. Ja, netop. Altså, det er der mange, der fremhæver netop det der med, at når man læser Flaubert, så forekommer det naturligt. Fordi, men, men det er jo en stil, øh, nonetheless, på en eller anden måde. Jeg synes også, det er spændende, at han med anklager netop siger, at den er fornøjende naturen, den er, den er grusom et eller andet sted. Hvorfor har han en mening om et stilspørgsmål på den måde? Altså, har man set det tidligere at hvad hedder det man i domstolen har besk- ligesom beskæftiget sig med hvad forfatter, hvordan forfatter skal skrive i stilomfang.
1: Det er altså, kan man sige, og der, der har vi jo også Baudelaire øh, samtidig med Flaubert, ikke? altså øh, som ud fra nogle andre impulser end Flaubert viser hvordan virkeligheden også så viser den i al sin sin nøgenhed, al sin grumhed, men også men så gør Baudelaire den så også romantisk, hvor Flaubert måske snart holder en udstrækt arm, der er Coupé, som vi talte om før, omkring samme tid, der også viser virkeligheden på, på helt uheroisk vis, og som også støder der, var det så det franske kunstakamid, som, som ligesom afviste ham. Men, men jeg tror, der er den her forestilling om, at kunsten det er noget, der skal være opdragende, moraliserende, det, skal, det er ligesom en kombination af det, det gode, det skønne det sande som så pludselig får en overhaling her i midten af 1800-tallet, vendt mod mere realistiske romaner Og en ny forståelse af, af kunsten, måske også med, med borgerskabets
0: fremkomst. Mm. Ja, og, og det bliver også ofte læst, altså man i sig selv en, en slags kritik af romantikken. Det er jo netop det, Emma, hun ligesom står for. Altså hun er den mest romantiske karakter af alle. Altså hun er jo overdrevet fødse, fødselsladen. Hun besvimer til højre og venstre, og hun bliver syg, ligesom fysisk syg, når det ikke går hendes vej. Altså meget følelsestunge, subjektive romaner, hvor der er meget som er levende besjælet, altså hvor man næsten hylder de her overdriven Følelser. Og der kan man jo ligesom sige, det er det modsatte her, eller hvad hedder det, gennem fortællerens ironi, bliver der taget afstand til det her. Han viser igen og igen, hvor latterlig Emma hun er, når hun ligesom op, hvad hedder det, beskæftiger sig og forelsker sig i alle de her ting. Og det har jeg et ret godt citat. Jeg synes, det er et af det bedre citat af hele øh, romanen, hvor man ligesom ser, hvad... Igen ser man faktisk, hvad Emma hun tænder på, øh, og man ser, hvilke fantasier hun dyrker, Både fra hende selv. Hun siger nemlig, jeg afskyr banale helt, og af, jeg afskyr banale og afstemplede følelser, som dem man finder i virkeligheden. Hun gider ikke realismen, hun gider ikke virkeligheden, fordi det er fra en kedelig et eller andet sted. Hun drømmer jo netop om det andet. Og så ironiserer fortælleren, det handlede kun, og nu snakker han om, om den litteratur, hun forelskede sig i sin ungdom, det handlede kun om kærlighed elsker, elsker ender, forfulgte kvinder, der dåner i ensom beliggende lysthuse, postiljoner, der blev slået ihjel ved hvert postskifte, heste, man skamrider på hver eneste side, mørke skove, rolige hjerter, højtidlige løfter, gråd, tårer og kys, roboede i munden, nattergal i buskaget, der af tapre som løver, blide som lam, dydig som ingen mennesker er, altid velklædte og i stand til at udgyde tårer som vand fra krukker. I et halvt år sad den 15-årige Emma og svømmede hen i dette affald fra gamle læsekabinetter. Det synes jeg er en fantastisk måde at indfange hele den her tidsperiode, romantikken og alt det, som Emma, hun... For, altså, det er jo den ene kliché efter den anden. Altså, jeg synes, det er... Det, det er virkelig godt fanget på en eller anden måde.
1: Jo, helt... Jo, jeg er meget enig. Men jeg tror også, at det er et spørgsmål, som går ud over romantikken. Fordi... De her bøger, som, som Emma læser, er jo ikke klassikere på den måde. Det er jo, som der står, det er jo affald. Det er romaner. Det er ilde bøger. Det er ja. underholdningslitteratur. Det er, man kunne sige, kan hvert fald i dag. Um, eller Fifty Shades of Grey. Husmor Ja, præcis. Som vi måske kommer som, til at snakke om senere. Ja, ja, ja. Um, så so, so jeg tror, at, at uh, hvad kan man sige uh, der er måske en kritik af romantikken, som man kan finde i... Når jeg igen ved, ved bogens undertitel liv i provinsen. Det er ikke det dyldeste, det er ikke det autentiske liv, men, men, men kumperet osv. Så, så tror jeg at her med Emma, det, der er selvfølgelig også altså, det her med altså, romantikens ideal om at være lidt i sine følelsesvold, øh, men, men også bare det her med, at hun læser dårlig litteratur, at øh, måske kun en del af hendes problemer klares ved at,
0: at, gøre, ved at
1: sende nogle bedre bøger i hendes retning.
0: Helt bestemt. Det lyder lidt sådan på forfatteren nogle gange et eller andet sted, så han tror jo også på litteraturen. Øh, jeg elsker også, hvor, hvor fantastisk hans prosa ligesom er til at beskrive deres humør. Altså, når Emma, hun keder sig, så får vi nogle meget lange, udstrakte sætninger, hvis vi lige må snakke lidt mere om, om stilistikken og den her slags ting. Men omvendt, så vil lige høre de der her citat, når hun er tændt. Altså, når hun nævner, altså, når man suges ind i hendes fantasi, så går det fucking hurtigt, og man kan godt mærke, at ting eskalerer i en eller anden måde. Han er en hyggelig. Øh, dygtig romanforfatter, og havde sådan en hel poetik, altså forståelse for litteraturen, hvor han kærtegnede den ene sætning efter den anden. Er det ikke rigtigt, at han bruger sindssygt meget tid på sætningen som en enhed? Det er vist det, han er blevet kendt for senere hen i hvert fald, og tage det meget søst.
1: Jo, lige præcis, som du siger, at, at der, man kan se, at der er en acceleration i, i sætningen, opramsningen, som også som skal simulere altså, hendes ophildelse. Øh, men så blev jo også kendt for, at han havde det her guloir, som var sådan et, et kammer, øh, hvor han så kunne råbe sine sætninger øh, højt, for ligesom at kunne fornemme, fungerer de øh, ikke bare, fungerer det sprogligt, men fungerer det også øh, rytmisk og musikalsk? Øh, er der for meget asonans? Er der, der er også nogle ting, han, han arbejder med meget bevidst, og som, som jo også gør, at så er nogle ting, som så, altså selvfølgelig vil kunne tage det en oversættelse, fordi det, det er et andet sprog men øh, som er noget, han er blevet vildt kendt for.
0: Ja, helt bestemt. Og, øh, vi ved også noget andet om hans tanker i forhold til at skrive romanen. Netop det her med, at han siger, at den skulle i virkeligheden handle om ingenting. Forstået som, at det skulle ikke være afhængigt af noget udefra. Bare beskrive virkeligheden, som den er. Det er jo det, der ligesom bagefter også er blevet kendt for. Men jeg forestiller mig, altså sådan jeg prøver bare lige at gå det op fra en tid til en anden altså romantisk litteratur. Eller litteraturen, som har gået forud, der ser vi jo nogle gange de her... Deus ex machina, altså en slutning, der kommer ind fra benet eller fra Gud for oven, og så ser vi et eller en random løsning på, hvad hedder det hele plottets problemstilling et eller andet sted. Det ser vi vel ikke noget af her. Det er vel en slags webcam, der bare optager en masse, og så alligevel ikke.
1: Der er i hvert fald altså med, med webcam eller den ufiltrerede adgang til virkeligheden. Der, der skriver den store franske tænker, Roland Barrett, han taler om virkelighedseffekten, øh, som netop er det her med en opsamling af i sig selv ligegyldige detaljer, som så giver et indtryk af, at man, hvad kan
0: man, sige, at man har en adgang til virkeligheden. Ja, fordi man spørger jo ofte, hvad er meningen med den her passage i bogen, når man så bare ser, eller hører et vækker, der bare står og tigger et eller andet sted. Ja, du... Hvad er meningen? Og så siger du, den opsamler?
1: Ja, altså bare at gøre brug af bruger en, en anden af Flaubert's uh, fortællinger, et, et folket hjerte, hvor et, man ser et termometer, øh, og så, eller altså et barometer, men han siger i hvert fald, at, der, at Barthes pointe er, at den her ting har ikke rigtig noget at gøre i fortællingen som sådan. Der er ikke nogen narrativ, symbolsk funktion, men den skal simpelthen bare være der for at indikere, at vi har gjort noget virkeligt. Um, så det, det er ligesom den, den, dens funktion i, uh, i plottet,
0: mm. um, og det knytter sig, der ser vel en hel fransk litteraturhistorie til. Altså, der kommer nogle meget kendte, realistiske forfatter bagefter. Er det ikke rigtigt, for, som også fokuserer meget på det her sociale underklasse, afdækker dem. Det går der også i andre lande, men specielt Frankrig er jeg vel kendt med Solard.
1: Helt sikkert, før Flaubert er der Balzac, der har et helt andet tempo end Flaubert. Han skriver mange af sine romaner på, på få uger. Sin mest kendte romaner på få uger. Og har også en anden ambition, fordi for Balzac så handler det meget om det her med at hvad kan man sige, at, at oprige borgerskabet som, som en ny øh, klasse, øh, social klasse, og kortlægge det, som så bliver til hans værk La Comédie i Mæn, øh, hvor i flere af hans bøger indgår. Så hos Flaubert, der har vi også en realistisk impuls, men vi har også, øh, det handler også meget mere om, om stilen. Jeg tror, at Flaubert handler om, at man bare kan at stilen som ligesom, i sig selv kan være det, der holder romanen sammen. Det er også for ham, vi har forestillingen om Le Mou-Jus, det rigtige ord, som man går gå i flere dage prøve at, prøve at, for at prøve at finde. Så efter Flaubert, efter realismen, men samtidig også en aftale til realismen, har vi sådan en som Solar, der har mere at gøre med, med Balzac i virkeligheden, end har at gøre med Flaubert. Og som fortsætter på sociologiske proces eller projekt med at optegne, øh, hvad sker der øh, i Frankrig under det, det andet øh, kejserdømme og at ja, altså i virkeligheden at, at fortælle om, om den virkelighed ikke. Øh, og måske er sådan der også en politisk impuls med Flaubert, så tror jeg, at det er ja, det, det, er jo, det er jo realistisk, men samtidig så deler han ikke. Nogle af
0: de sociologiske, politiske... Nå, jeg beskriver et liv også, ikke også? Ja, altså, præcis, man, jo. Jeg vi befinder os desværre i det allersidste minut, men du skal have mange tak for, at du havde tid og lyst til at komme ind og genopleve Madame Bovary igen sammen med mig. Det var skide hyggeligt. Og så håber jeg bare, at lytterne derude ja, selv giver sig i kast med det og... Og at lægge mærke til nogle af de detaljer, som vi måske har snakket om i, i dag. Men også øh, ja, se, om de kan blive tændt af nogle andre områder. Vi er tilbage med nu øh, med min litterære samling.